0: Boa noite, Curizada. Boa noite, Fernando. Tudo bem?
1: Boa noite, Renan. Aqui, boa tarde. Finalzinho de tarde. <risos> uh,
0: cara, primeira coisa, obrigado por uh, aceitar participar dessa conversa aí. E, bom, Fernando Lino, o que eu vou dizer? Gente, projeto, uh, dono de empresa, consultor, arquiteto de produto, consultor de vários módulos, IBP, então uma experiência muito, muito grande aí, eu quero aprender alguma coisa hoje contigo, espero que a gente tenha uma conversa <risos> legal, e bom, para quem não te conhece, eu ia pedir assim, tu dá uma introdução rápida e como é que tu chegou nesse mundo de SAP, porque eu sei, eu, eu sei que tu já fez um pouco de tudo.
1: Tem que ser rápido?
0: <risos> é menos de 65
1: minutos. Vamos lá, ah, eu fui convidado para fazer uma academia de ABAP, <risos> No ano de 2000, faz tempo isso. <risos> 22 anos aí. É, final dos anos ano 2000, é, eu fiz uma academia de Abap como trainee. Depois fui contratado e trabalhei como consultor de Abap aí um bom tempo. Em algumas versões bem conhecidas, como 30F, 40B, 45B. Meu pai querido. <risos> Depois eu fiz uma academia de SD, me envolvi um pouco mais né, como consultor funcional na área de logística, trabalhei um pouco com SD, com MM, com PP. Depois de 2008 para cá, me enveredei para o lado de Notoscoa Eletrônica, que você gosta bastante, né? <risos> Nós é, tínhamos uma consultoria aqui na região de Campinas e atendíamos alguns clientes, é, em São Paulo, chamada F. Lino. Essa consultoria desenvolveu uma das primeiras soluções de mensagerias no Brasil. Nome sugestivo. <risos> Antes ainda da, da solução da própria SAP, né, os clientes precisavam. Né, desenvolvemos uma das primeiras é, mensagerias para solução de inbound no Brasil. E a consultoria foi crescendo e em 2012 nós decidimos fazer um merge, né? entrar num grupo maior, e de 2014 em diante, eu deixei o mundo, o SAP como consultor, como gestor, para cuidar especificamente dessa empresa de, de software, que já tinha um número grande de clientes, ela existe até hoje, eu faço parte do board dessa empresa, não atuo mais no dia a dia, mas faço parte, e ela continua prestando serviço para clientes da SAP, é, fornecendo esse software de mensageria. E desde 2019, é, depois que a gente deixou lá a empresa funcionando, redondinha, eu decidi voltar para o mundo S4. É, eu via toda hora o povo falando de S4 daqui, S4 dali. Eu falei, ah vamos nós nesse negócio aí. Para quem trabalhou com a 30F, capaz de eu aprender de novo esse S4 aí. <risos> <risos> e tenho é, me certifiquei no Activate e, e vim trabalhando trabalhei em três projetos de S4 um de Greenfield um de conversão Brownfield e também atualmente tenho, estou na Tango Tech que é uma empresa especialista é, em supply chain é, implementadora basicamente a principal solução que ela trabalha é implementando o SAP IBP um pouquinho da minha trajetória, estou <risos> aprendendo ainda até hoje.
0: Legal, não, a gente está sempre aprendendo. Né? Esse mundo de tecnologia a gente não vai parar nunca de aprender, porque as coisas não param nunca de mudar. É, muda, a tecnologia muda no mesmo ritmo que as leis do Brasil. Então a gente nunca para de aprender e estudar isso. E bom, que começando a falar um pouco do IBP, porque é uma área que tem, acho que recursos hoje escassos no mercado, tem empresas normalmente especialistas na implementação dele. E queria que vocês assim um overview apanhado e ver qual é o desafio das empresas hoje que estão implementando o IBP, o que elas estão procurando na ferramenta e o que tem é acontecido aí no mundo de S4HANA, como ele funciona integrado aí nesses processos para quem está migrando com o S4HANA.
1: Bom, o IBP é um software na nuvem, né? É o que a gente chama aí de uma evolução aí do antigo APO. É uma solução que contempla desde a entrada de demanda, é toda a parte de, de restrições, um, um software avançado, né, um otimizador avançado de restrições, que, que vai olhar tudo, se a sua capacidade de produção, capacidade de entrega, é, linhas de transmissão, se você tem CD, que, que, o que abastece o quê, e no final vai soltar o seu plano de demanda é, restrita, que é aquilo que eles chamam de... de acontecem as reuniões de SNLP que validam esse plano estratégico para os próximos meses, tem empresa que trabalha com horizonte de três meses, seis meses, e baseado nesse plano, vão se fazendo todo o acompanhamento. Ele tem uma integração nativa com o S4, então ele já faz a leitura de estoque, leitura de ordens de venda, de ordens de produção, e também tem uma parte que faz a devolução de ordens planejadas para o SAP tem vários módulos, né? basicamente eu falei do módulo de SNLP e do Supply Response, mas tem também outros módulos que fazem é, a parte de Inventory, a parte de Demand. É, assim, o maior desafio de trabalhar com o IBP, ao meu ver, é esse, esse fato dele ser cross, né? a gente está acostumado com o mundo S4 e com o mundo é, ECC, de você ser daquele módulo... Eu, sou de, eu lido com isso aqui com esse processo e o IBP, ele rompe com tudo isso ele, ele sai lá desde o orçamento da empresa e ele vai parar aqui numa possível é, sugestão de compra ou de movimentação de material, passando por tudo, né, por seu marketing pelas suas alavancas de venda é, então é muito interessante desafiador e muito interessante ao mesmo tempo <risos> Sem falar que são poucos aí do Brasil, pelo menos, que conhecem o, o, o funcionamento do otimizador, né?
0: Eu imagino. Eu, eu trabalhei numa empresa que fazia soluções de supply chain, tinha solução de S&OP, tinha solução de vendor managed inventory. Então, o, na época, eu lembro, assim, os desafios eram, foi um tempo meio remoto já. O desafio era que tinha que ficar trocando arquivo, né? Para posições de estoque, as informações de venda das lojas eu tinha que ter mais outras informações que eu tinha eh, também de pedidos de compra que eu recebia. Então, eu tinha tinha bastante coisa e fazer essas integrações dos arquivos via AI com a solução da minha empresa, empresa que era na nuvem também, era, era um dos desafios. Imagino que no SNOP, isso já é mais ou menos nativo né, das integrações com o s 4 e essa parte é um pouco mais simplificada. O desafio mesmo é, é o desenho do, da solução junto com o cliente e a aprovação. Porque a gente está falando aí yeah. de... Gestores. E a maturidade, né? a maturidade de cada
1: cliente nessa área de planejamento, né? A gente tem muita, muita diferença de maturidade de cliente para cliente.
0: É, eu imagino. E como lá, consultor, a gente projeta na área, mas a tem que lidar com CFO, às vezes com diretor de compras, com o pessoal que trabalha com planejamento estratégico. Então, é, às vezes é uma discussão diferente da, de quem está no projeto lá lidando com o fiscal ou lidando diretamente com o comprador. Eu, eu acho que é. também as discussões devem ser, às vezes, no não, nível mudar, mais complicado.
1: Mudar processo nas empresas é tudo tranquilo. Meus clientes são tudo bonzinhos. Né? Um abraço, cliente. Eu amo vocês, ó coração. É,
0: não, eu, eu imagino o nível da, da dificuldade, porque às vezes a gente mudar um pequeno processo dentro da área de compras já é uma luta, porque tem passar por diferentes divisas de aprovação. Agora, mudar como um gestor vê a área dele, ou como um gestor maneja o orçamento dele, o planejamento dele de demanda deve ser bem mais difícil.
1: É, achava a, a, a velocidade, não. A, a importância de você mostrar o resultado daquilo é, é muito maior, né? Dependendo do tamanho da mudança, mais você tem que mostrar o ganho para a empresa como um todo e não só para aquela área. Porque se você está implementando o IBP, normalmente uma área vai às vezes perder para que o todo ganhe. E é difícil você explicar que alguém vai ter que perder alguma coisa.
0: E as empresas hoje que estão implementando IBP, elas já são empresas que estão no S4HANA? São empresas que têm ECC e conseguem integrar com esse IBP na nuvem? Ou, ou com, com, Quem é que está demandando isso, está trazendo isso?
1: É, você tem empresas com S4 né, que vão entender que o IBP é um próximo passo. aí. Normalmente as empresas têm lá um MRP lá que roda e por ponto de reposição, por demanda, de alguma forma atende algumas necessidades. É, mas a gente vê alguns clientes já olhando para o IBP como uma possibilidade de, de melhora, principalmente nessa visão de longo prazo, é, num plano mais estratégico, tático, que a gente chama. Mas o IBP consegue rodar, tem clientes, por exemplo, que, que eu já participei, que não tem nem SAP, tem outros sistemas, então aí você passa até essa mesma dor que você tinha nessa empresa que você trabalhou de construir as integrações, né? A integração do IBP é feita via CPI, então o CPI ele é aberto para fazer integração por diversas formas. Então é, você tem clientes que usam o SSC, usam o S4, mas também tem clientes que usam outro RP.
0: Ah, interessante, não, não,
1: realmente não sabia.
0: Uh, bom, tem vários produtos da ECP que são, em teoria, abertos, mas lá, 99% do caso de uso é para uma empresa que já tinha um ERP da ECP. Eu sei isso para os produtos fiscais, por exemplo, também. Eles suportam uh, trabalhar com outras realidades de mercado, mas o desenvolvimento das interfaces normalmente acaba sendo quase que impeditivo. Legal. E, bom, basicamente aí a gente tem uma mudança de paradigma da empresa trabalhar. E eu queria saber se você já pegou agora, ou está fazendo esses projetos. São empresas que estão uh, numa jornada de migrar para o S4HANA via transformação da empresa ou projeto de zero ou simplesmente com, transformar assim tecnicamente, né? uma conversão técnica. O que, que os clientes estão vindo hoje para vocês e buscando em termos de demanda? O que aparece mais?
1: Olha, como eu disse, desde 2019 eu tenho buscado ajudar clientes desde fazer alguns planos de discovery, de entendimento dessa, dessa migração. Antigamente eu chamava de migração, agora conversão, uma série de nomes novos aí. Mas assim, a realidade, pelo menos dos clientes do Brasil, que eu tenho visto, é, não sei se felizmente ou infelizmente, é uma migração ou uma mudança de software, de ECC para S4, bastante condicionada ainda a prazos, a data. Então, falava fala um pouco mais, à medida que a SAP dá mais um prazo, fala-se menos. E eu acho, na minha visão, que isso tendencia a, uma, a um baixo pensamento de transformação digital ainda. E, e, às vezes, assim espera acontecer, espera a gente ser obrigado para quando chegar lá, aí a gente vê que oportunidade que vai aparecer. É, mas tem, tem um outro cliente que já está olhando isso, está planejando, está fazendo de um jeito é, diferente. E do lado da consultoria, dos consultores também, não é muito diferente. né Se, se a demanda está do lado de S4, vamos migrando aos poucos, vamos aprender durante o projeto, <risos> vamos ver como é que está acontecendo. dos é, projeto, projetos que eu participei mesmo de conversão, Brownfield, uma dificuldade muito grande porque os consultores que estavam participando ainda tinham feito projetos de Greenfield e eles achavam que era a mesma coisa, era muito parecido, ainda tinham dificuldade de entender a diferença de um projeto de conversão, um projeto de implementação do zero, mas assim, são desafios que tanto os clientes como as consultorias ainda estão vivendo, 2022 ainda estão vivendo, pelo menos ao meu ver, né? Se tiver gente aí nos comentários, aí, comenta aí. Eu não estou vendo os comentários aqui, mas comenta aí. Um pouco
0: aparece alguém que comenta aí. O pessoal talvez esteja com medo. Aí, falando, está falando de conversão, de s 4 Esse é um assunto que eu também tenho um pouco de medo.
1: Ah, é. A gente vê aí no, vocês mesmos, alguns, alguns convidados seus falando aí que o volume de treinamento que estão pedindo é, de consultores querendo aprender, entender as novidades do S4HANA ainda é grande, né?
0: então eu acho que
1: é um desafio para todo mundo
0: viu? é a gente está aprendendo assim durante os projetos e a própria SAP também está aprendendo durante os projetos, depois a pouco alguém da SAP comenta aqui e me diz que é mentira que eu não sei o que eu estou falando, mas é, acontece isso, a gente está implementando às vezes produtos, que é o primeiro cliente que está implementando na produção, então a própria SAP não sabe como ele se comporta muito bem ele sabe no meio de teste, né mas a realidade é sempre um pouquinho mais sofrida então a gente vê isso na prática e como muitas coisas estão também passando por alterações legais, eu falo do mundo de fatura eletrônica. Tem muito projeto que é piloto, então é sempre o primeiro país, o primeiro país que está implementando fatura eletrônica, tudo é novo, e a SAP não sabe ainda como são os requisitos de direito, então tem, tem um processo de aprendizado aí que às vezes é um pouco doloroso. É, e
1: eu sei que faz... vocês são diferentes, eu sei que vocês são consultores diferentes, mas assim, tem uma coisa que o consultor não gosta muito, cara, é de ler aqueles documentos, né? E, às vezes, <risos> o processo está falando no documento. Olha, antes de fazer a conversão, ou para implementar essa nota, faça assim, olha assado. E, principalmente, consultor sênior, né? Consultor sênior mesmo, assim. Não sei, eles acham meio vergonhoso ficar lendo aquele negócio ali. <risos> e vira... Está vira, difícil, porque hoje, na minha época... A gente Eu fiz academia, pessoal, eu tinha que carregar umas apostilas grossas em inglês assim, na, debaixo do braço, porque não tinha nem help. Você dava F1 no programa, o comentário estava em alemão, só o Renan que sabe ler o negócio em alemão. Ai,
0: Jesus.
1: Não, é... Eu ia te
0: comentar aqui, tem, tem os dois pontos, além do, do cara que já é sênior, ele já achar que sabe, às vezes, e não querer ler a documentação. Ele lembra assim, não, mas quando eu fiz isso aqui, anos atrás, a documentação era muito ruim, não dizia nada. Então, ele já tem um pouco da discriminação com a documentação. Ele não acredita que ele vai encontrar uma informação lá que ele não saiba.
1: Isso, é. a gente passou por uma, uma experiência mesmo de uma conversão que deu muito erro nas primeiras duas conversões, porque um consultor de FI, ele decidiu fazer o processo de pré-conversão de um jeito que ele achava que sabia, e, quando a gente foi ver, tinha algumas notas explicando, principalmente relacionada ao A.A. lá. E, se ele simplesmente tivesse seguido as notas e o processo, a gente teria ganhado muito, ou deixado de perder muito tempo no projeto, mas a cabeça da gente ficou assim, por que, que ele não leu? Olha né? ah, uma pergunta aí do Manuel. Eu. É,
0: o Manuel Robalim comentou aqui muitos projetos são implementação, não conversão. Talvez seja mais fácil implementação, embora fique um projeto maior. Um pouco Não, sim, é, do essa,
1: ah. Ah, essa avaliação aí de eu fiz em dois clientes, qual é a melhor opção? Se é Greenfield, Brownfield, Bluefield, é, é fundamental você olhar tudo isso, ver o tamanho da sua base, ver o quanto que você tá atualizado, é, ver o quanto de limpeza que você quer fazer nesse processo. O que o Manuel falou faz sentido? Sim, porque às vezes um projeto vai ficar alguns milhões mais caro por conta de uma implementação nova. Às vezes é difícil você mostrar o ROI disso no primeiro momento, e aí opta-se por um processo de conversão que às vezes se torna mais doloroso lá na frente depois. Então, assim, é importante. Eu acho que a função dos gerentes de TI, das empresas, os contratadores aí, é, passa a ter uma... Um diferencial muito grande, porque se a empresa diz não nós queremos transformação digital parar para pensar essas coisas, passa a ser fundamental no meu ponto de vista
0: eu tenho um viés minha opinião talvez seja muito distorcida nessa área que a empresa que eu trabalho, a gente faz projetos de selective data transition que é um modelo de transformação que a gente não converte e não é o greenfield a gente faz seleção específica de alguns dados faz harmonização de plano de contas de estruturas organizacionais então eu, eu vejo esse modelo funcionando até um pouco de, é, aí também sem propaganda de uma maneira até boa porque as empresas conseguem corrigir alguns problemas que eles tinham organizacionais do passado escolheu o que eles migram o que eles levam para frente e com isso eles acabam até trazendo algumas melhorias organizacionais mesmo não mudando às vezes, o processo inteiro do negócio, mas só de reorganizar planos de contas, centros de custo, centros de lucro e algumas outras unidades organizacionais, eles acabam tendo uma visão melhor do negócio, que representa mais a realidade hoje. Eu vejo, sim, que empresas que plantaram o ICC, muitos anos atrás, adquiriram várias empresas no caminho, elas ficam com uma estrutura, às vezes, muito complicada e que não reflete o negócio que eles têm no momento
1: não só um projeto para separar para fazer um projeto de conversão do plano de conta por exemplo é um projeto grande e muitas empresas acabam adiando isso né então se você consegue fazer isso durante uma conversão olha o ganho que você já começa a aplicar né, para o negócio né às vezes com um pouco pouco esforço no momento de conversão aí é, eu até
0: eu até quero trazer uma hora alguém da Heming Street para falar porque a gente está sempre falando de S4hana e eu queria falar com eles assim, o que, que os clientes que ficam lá e não fazem a migração para o s 4 ganham de vantagem. Como é que eles estão uh, trabalhando, às vezes, com um sistema muito antigo, o que eles estão fazendo no núcleo da empresa e como eles estão fazendo melhorias ou projetos de inovação fora do núcleo. Porque, às vezes, a gente, é, a gente fala uso, muito de s mas oh, tem um outro mundo nós aí. Temos, muito...
1: Nós temos clientes que a gente tem a mensageria e usam é, ainda esse tipo de software. E a gente vê cada mudança legal o desafio que é. Fazer as alterações lá no, no, no
0: 4.7. É, é Não, tem, tem, tem assim questões técnicas que são muito mais difíceis uh, para uma empresa que está, por exemplo, num NetWeaver muito antigo. Isso é um fato. No NetWeaver muito antigo, tem coisas assim que eram quase impensáveis. Então, eu muitas assim, linhas de código para fazer alguma coisa, algumas chamadas de determinados serviços da internet. Ela nem existiu na época que o negócio foi lançado. Eu então, não suporto determinadas integrações. Então eu vejo que nesse sentido, se assim, a empresa que tem uma base com o S4Han e um Netweaver mais atualizado, OK, é mais fácil fazer algumas integrações. E tem outras coisas, né? integrações nativas com BTP que facilitam também para para alguns cenários, né? Não é para tudo, gente assim, não, acho que a SAP também faz uma propaganda às vezes muito grande do BTP, que dá para fazer tudo, mas as empresas também não estão prontas para essa mudança de jogar quase todos esses desenvolvimentos para a nuvem ou de usar outras tecnologias que não são ABAP dentro do BTP.
1: Mas, Sei assim, como sabe, te tem que mais, sabe que eu mais vi de diferença nesses projetos lá de antigamente para cá, cara, é que algumas funções que não quase não existiam ou se era, era pouco utilizado, por exemplo, como arquiteto de solução, é, passou a ter uma importância muito grande esse cara que orquestra, que tipo de... É, eu, eu trabalhei com empresas de desenvolvimento de software, principalmente em Java, e isso era muito comum, né? nós vamos desenvolver um novo produto ou uma nova parte do produto, que tipo de, de, de solução nós vamos usar? E aí sai uma, uma coleta de várias opções e escolhe-se a melhor. E eu percebo que o mundo S4, o mundo é, que nós temos vivido agora, tem muito disso. Mesmo do, do, no próprio SAP, você tem várias formas de se construir uma solução, é, mas às vezes a gente, como consultor, ainda tem aquele jeito de pensar antigo, né? Como eu faço as coisas? Eu faço as coisas assim. E eu percebo que os projetos desse fora, às vezes, sofrem por conta disso. Uma maneira de pensar, seja do cliente, porque às vezes o consultor também traz uma nova ideia, mas o cliente diz assim, não, eu estou acostumado assim. E aí você trava uma nova possibilidade por conta disso. Então, eu acho que, assim, ter essa mudança de mente dos dois lados é, é importante, para que a gente possa colher frutos disso lá na frente, senão a gente vai fazer o Z for Hana, né? Ah, eu,
0: eu falo, quando eu brinco nos workshops, eu chamo de R4. É isso
1: aí, eu, eu, é.
0: Ele tá na frente, mas não é muito, assim, não mudou tanto, não chegou no S ainda.
1: É, eu, eu participei de alguns projetos mesmo, que eu vi o pessoal criando é, as... as consultas aí, as novas consultas em ABAP, CDS View, né, que chama, é, mas eu, eu tentava explicar para isso, mas, pessoal, isso aí não é uma nova forma de fazer select, <risos> isso aí é um conceito, o um conceito de a gente conseguir reutilizar, da gente conseguir otimizar, e pelo que eu entendi, alguns casos eu vi assim, a pessoa achava que era uma nova forma de fazer o select do ABAP, <risos> Então, ah, como é que vamos fazer? Ah, vamos criar uma CDS View. Mas já, já viram se tem uma, se, se a gente pode reutilizar, se tem uma estando. Como é que funciona? Não, vamos lá criar, a gente cria rapidinho, chama alguém que sabe aí. Falo, não, pessoal, isso aí não é uma nova forma de fazer select do banco. Isso aí é uma funcionalidade. Tenta entender né? por que, que é assim agora e como fazer.
0: É, isso é uma das coisas assim que eu ouvi, achei muito interessante que tem no S4HANA da CDS Views, porque trouxe assim Bastante vantagem para fazer reuso de, de acesso a dados. Acho que isso aí, é, o conceito é interessante. Isso acelerou algumas queries também. E para extensibilidade, para mexer com os apps de Fiori, usando, tendo como base o CDS View, também acelera muito. E é muito mais fácil fazer algumas customizações simples, assim pequenas. Que no passado, às vezes em Abarth, era muito difícil de incluir campos a mais numa tela. Às vezes era uma trabalheira, e agora ficou bem mais simples usando é, esses conceitos conexão, novos.
1: Né? Conexão com o saque conexão com, com algumas uh, integrações, eu acho que abre um, um leque grande de possibilidades.
0: É, tem, tem, tem bastante coisa interessante aí, mas por exemplo, eu, eu vou dar um exemplo das empresas alemãs assim, que eu trabalho, que a maioria, tem algumas outras que não ah, são. mas né? as,
1: exemplos, os exemplos só acontecem na Alemanha, que aqui no Brasil é. tudo é direitinho, cara.
0: Uh, o manual de desenvolvimento ABAP das empresas, ele não prevê vários objetos ainda que tem no s porque é um manual que foi desenvolvido lá nos anos 90 e eles atualizaram a Teronomútil, assim. Então, a empresa não está usando nada disso. Ou teve um cliente que ele revisou alguns documentos que a gente fez, o responsável por desenvolvimento, e ele, nossa, vocês estão usando os classes e métodos para tudo nós estamos em 2022, né? não está desenvolvendo nos anos 90. Eu acho que classes e métodos não é um, sim, uma coisa assim de estado da arte da tecnologia, né? é um padrão. Então tem, tem muita coisa que as empresas ficaram no passado. E eu tenho eu tenho um exemplo, tem tenho clientes que estão no S4HANA, que tem desenvolvimento da BAP e telas aqui, que são dos anos 90. Ou do começo dos anos 2000. E isso foi levado para o um S4HANA. Então, a empresa fez um processo de, de migração, conversão técnica, às vezes, e ela decidiu por simplesmente reutilizar o que já existia. Não interessando -se, se existia uma funcionalidade melhor ou se precisava de uma oficina melhor, mas a ali atendia, vamos manter assim e segue a vida.
1: Eu acho assim, cara, se não precisar fazer programação de impressora zebra em ZPL, pronto, eu já estou <risos> feliz, cara. <risos> You, cara. Fiquei com trauma desse negócio. Nossa,
0: eu, eu imagino. Porque eu, por exemplo, coisas que eu olho que eu acho absurdas ou bizarras são o subscript. para mim, é o é O, o assim, do Borogodó. E eu, até, eu postei um dia no Twitter que eu estava divulgando um código, e era um código de uma época que eu não estava nem na faculdade ainda. E ele está em produção hoje, no sistema... Uma empresa cara, que é global.
1: Se tem uma coisa difícil de subscript, cara, é, é, foi o que aconteceu comigo. Eu fiz um e funcionou, cara. Sabe o que, que falaram? <risos> agora você vai ser um especialista em subscript. Todo projeto que você vai, eles me davam subscript. Eu falava: não, cara, eu devia ter errado no primeiro.
0: Nossa, e olha, se, bom, se acertou ali a, o tamanho da, da folha para imprimir, é, realmente isso ali já era um trabalho hercúleo para acertar.
1: 45 ah, dias para fazer uma nota fiscal, cara.
0: Ah, isso, isso é um fato. É, eu tive que debugar, eu tive que debugar, eu tive que fazer uma pesquisa, né? Quase que numa enciclopédia Barça. Como é que divulgar um subscript, Porque eu nunca tinha feito isso. Isso que eu comecei em SP em 2009. E raramente tive que debugar um subscript. Eu só pesquiso para fazer isso. É. Já não é a tua sorte. Né? Então, não... Muito fez isso,
1: provavelmente. É, hoje a gente olha Adobe, uma série de ferramentas aí, as, as vantagens que se tem, se olha para trás e fala, meu Deus.
0: É, e, mas uma coisa, por exemplo, que eu vejo, é, por exemplo, a própria Adobe Form, é, melhor, é muito melhor uh, comparar com essas trilogias. Mas, por exemplo, eu já tenho uh, empresas que a gente tem um serviço que eles estão tá mandando um XML por um web e service faz... e gera o PDF fora, porque o PDF fora gente... o cara gera... 10 minutos numa ferramenta web ele desenha e não precisa saber quase nada sim, então tem sim. às vezes ferramentas que a gente integra e que hoje estão, estão resolvendo coisas muito mais fáceis do que a gente desenvolver em ABAP dentro do SAP eu tinha outra coisa que eu lembro que eu tive que mostrar a vez eu... ah, estamos discutindo para a impressão da Dump. aí eu fui lá, joguei um XML no Dunf Online e mostrei, ó oh, tem serviço na internet de gênero tá, negócio. Pronto. tá pronto aqui, ó <risos> Então, quer fazer dentro do SAP? Quer dizer, fazer é fora? Tem o Duff Online ainda. Vou botar uma interface e chamar o Duff Online. Se quiser.
1: Não, ah, mas mudava a impressora antigamente, você tinha que mudar os formulários e tudo, cara. Não, não, não dava nem para aproveitar o formulário na outra impressora.
0: Ah, mas eu, eu com o smartphone eu tive um problema de, de impressão de Duff, que numa determinada impressora ele ficava desconfigurado e cortava uma parte do Duff. E até a gente conseguia achar o que era o driver da impressora que tinha que atualizar, e uma outra nota que tinha que atualizar um driver da SAP, nossa, já tava quase perdendo a cabeça por causa da impressora. Isso não faz muito tempo, dois, três anos.
1: Faz parte. Eu acho que, voltando àquilo que a gente estava falando de conversão, cara, é, é, muitos clientes têm a possibilidade hoje, Renan, de, de fazer um, um teste de conversão. Eu fiz um curso na própria Open SAP, gratuito, que eles dão uma possibilidade até de usar o software da SAP, é, montar o grupo com multidisciplinar, fazer a conversão. É, o que eu percebo hoje é assim, muito dos problemas que alguns clientes vão ter lá no projeto, eles podiam já estar fazendo uma o que a SAP chama de conversão de teste, é, às vezes não com um custo tão grande, para poder já ir pegando esses erros, já poder evitar problemas lá na frente. Então, eu acho que esse olhar, os clientes precisam começar a criar ter para evitar chegar lá na frente e sofrer demais, tá? Pelo menos a minha experiência nos projetos que eu passei: 80% dos erros que a gente pegou na conversão dava para ter sido arrumado numa pré-conversão.
0: Imagino. É, eu vejo que, por exemplo, como eu trabalho com alguns projetos de Data Selective data Transition, tem muito processo de mock, de conversão de dados, de migração. Isso é, é primordial, porque, bom, quem já viu um upgrade acontecendo sabe que são coisas sinistras que acontecem e se, mesmo quem já fez dois, três mocks, às vezes no, no upgrade real acontece uma coisa inesperada. Sim. Então, se não tem esse planejamento, é, é, é. Mais, é mais fácil então só fazer o plano de rollback, porque eles vão sempre desistir de fazer o upgrade, porque o um rollback segue a vida no passado.
1: É, eu acho que esse olhar, né, de se, até que foi comentado, de entender, não, tudo bem, vamos decidir pela conversão por questão de custo, tudo bem, vamos decidir, mas vamos usar uma ferramenta de data transition, vamos fazer um blue field levando só as customizações, e vamos fazer as cargas de dado, eu acho que é, ter essa avaliação, é assim, sendo sincero, tá, pessoal, <risos> eu escuto aí, não, fizemos conversão em 90 dias, em 30, 60 dias, em 45 dias. Eu falo, tá, é, toma um pouco de cuidado com essas propagandas, porque a gente fica olhando e falando assim, tá, fizeram a conversão em 45 dias. Mas conta para nós tudo que foi feito antes, para deixar no momento de com, começar o projeto, porque... <risos> é, provavelmente foi feita uma preparação muito boa lá atrás, alguma coisa diferente, porque na prática que você pega é assim, primeira conversão você já sofre ali, um mês um mês e pouco, só para entender onde é que estão os erros cara. É,
0: não, eu, eu volto antes eu trabalho com empresas assim, que tem um, uma cultura de tomada de decisão que normalmente passa por muitos períodos de aprovação, em 45 dias eu não consigo que o projeto me responda sim ou não para o jeito de eu fazer alguma coisa Imagina para eu fazer a conversão.
1: Não, mas assim, não estou duvidando não, tá? Pode ser que seja feito mesmo, mas eu acho que olhando para o cenário mais real, é, é um risco, né? Os gerentes de TI que acham que vão... Porque assim, nós estávamos acostumados com subida de suporte packages, com os, os upgrades antigos, é, e o processo de conversão para esse fora, ele, ele exige pensar em coisas diferentes, fazer algumas implementações antes, principalmente se for, converter dados para lá. É, empresas que têm ambiente muito sujo, como você falou, ter a possibilidade de fazer archive, de... É, são simples, você pode, por exemplo, implementar muitas versões do ECC, você consegue implementar o Business Partner e deixar ele implementado, você vai sofrer bem menos na hora de, de fazer o S4. E eu vejo clientes que ainda estão sofrendo na hora da conversão com o, com o bendito do Business Partner.
0: Não, eu, eu vejo isso como um tema muito grande em muitas empresas, assim. Diga-se de passagem, você é consultor medo. de
1: SD. Você é consultor de SD. Já que você está aqui fazendo pergunta, eu vou fazer pergunta para você também. Quem é que cuida do business partner? Porque o consultor de SD fala assim, não, eu sou consultor de SD. O business
0: partner, ele é uma disciplina separada. Ele faz parte de governança de dados. Então, a empresa é, precisa é, ter uma, uma certa cultura de dados e ter uma área de governança responsável por gerir dados mestre. isso não só a nível de business partner, mas também para cadastro de materiais e basicamente todas as unidades organizacionais são cadastradas isso eu vejo que é um problema tem muita empresa que tá aqui ah não, mas o, o, a parte de SD é responsável por esse pedacinho não, mas tem o cara de M&M lá, o arquiteto de M&M ele conhece isso aqui, ele é responsável por essa outra parte então é, é uma é, é bem sensível, e eu não sei se tem visto projetos que as empresas estão usando ferramentas de gestão de master data mas eu vejo assim que é uma área que tem muito sim a crescer a ferramenta da ICP não, no, é no Brasil ainda, vejo que é meio...
1: ainda é pouco utilizado sim, mas eu brinco porque os projetos fica lá o SD falando não, não, não é comigo isso aí não, o MM não, não é comigo isso aí não, pessoal não tem que ter um consultor específico agora de <risos> business partner <risos> Não, um, um, eu, os dois consultores que eu vi trabalhando, eles vêm do CRM, né? Eu achei interessante isso. Ah. Os dois consultores que eu vi trabalhando mais fortemente disso, eles vêm do CRM, porque eles já usavam isso antes, então conheciam. Mas é aquilo que você falou. É, muda a cultura, percebe? É uma coisa simples, mas muda. É uma mudança que vai ter que acontecer em quem for fazer a conversão. Ah, mas
0: isso aí, por exemplo, é um desafio para a empresa do Brasil. Porque, por exemplo... Não a gente não tem uma ferramenta hoje no ECP pronta, da ECP, que faz, por exemplo, validação de cadastro, consulta de Sintegra, consulta de cadastro único. Então, são coisas às vezes que eu estou discutindo com um cliente ele, não, tem uma ferramenta que faz isso aqui da ECP? Não, não, tem uma pronta, não. Tem que procurar no mercado um produto ou fazer um desenvolvimento.
1: Faz Na Europa tem isso.
0: Né? Na Europa eu tenho isso. Eu tenho uh, parceiros da ECP que já tem ons prontos, que me entregam validação de VAT, que é basicamente o cadastro da empresa, fazem validação de outras informações, de dados mestres, de clientes e fornecedores, e facilitam a vida. Para Brasil... Aqui,
1: não aqui no Brasil ainda tem uns que tem que quebrar aquela imagem, lá, que é coisa. Você tem que contratar um fornecedor que faz a coisa errada, <risos> porque não tem o XML para você consultar, cara.
0: Ah, até o roubalinho tinha mencionado aqui, tem empresas que estão tá vendendo os projetos de conversão em três meses. Eu, eu tenho acredito também, acho que eu acho que existe isso, a gente tem que olhar é o, o, qual é o, o escopo desse caso. Porque, eu, às vezes, eu tenho. Posso dar exemplo? Eu tenho clientes que têm uma, basicamente um escritório de vendas no Brasil. E eles conseguiriam fazer uma migração, alguma coisa assim. Que não é o caso mais complicado. Ou às vezes, empresas. que o SAP o, o, o SAP não é. é o core da empresa.
1: Ele é o core. Fazer em, tre, em três meses, onde tem SD, MM, PP, FICO só. Não precisa nem nada mais que isso rodando há mais de cinco anos, é, que não tem a é, new AA implementado, não tem business partner implementado. É, 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 aí quero ver. É,
0: eu, eu até conheço, por exemplo, tem empresas, que agora eu não vou citar o nome, mas tem empresas que é, o core da empresa não está dentro do s é só um sistema de back-office, ou, quer dizer, o só um sistema de back-office. A empresa tem uma operação muito específica que roda num legado gigantesco deles, e o SAP ali é um pedacinho da operação, né? Não está rodando nem o faturamento, às vezes, dentro do ECC. eu tenho que eu olho, enfim, provavelmente a empresa consegue migrar em 90 dias. E não é o core deles.
1: É, não, é tenso. É um assunto tenso. Eu acho que tem, tem, tem desafios aí. Por isso que eu digo, é, é, fazer esse pré-conversão, rodar o Readiness Check, fazer a implementação lá das notas, Pô, o cliente já consegue fazer isso hoje, já consegui ter uma série de visibilidades. Então, assim, eu, a minha sugestão para os gerentes de TI que eu conheço e que me procuram sempre é, pessoal, comece antes. Antes, até para você entender que tipo de contratação você vai ter que fazer, quais são os, os problemas que você vai ter. Código ABAP, né? quase a gente não tem código ABAP aqui, no, aqui ah, nos bem. clientes do Brasil. <risos>
0: Nossa, é, código ABAP é, é uma disciplina assim, é, tem muita coisa. Bom, eu lembro quando eu fazia serviços pela SAP, a gente tinha alguns serviços que a gente fazia, análise de ABAP, e olhava lá 80% do desenvolvimento do cliente era um clone. Era um programa SAP duplicado com meia dúzia de modificações. Uh, e aí, precisava ser um Z, hoje, no conceito, hoje não, no conceito de 20 anos atrás, eu já podia fazer em hands -on. várias vezes não precisava duplicar um programa Z e criar um outra coisa totalmente separada, que não vai ser atualizada por notas, dava muito mais a manutenção, então é, essa é uma disciplina aí gigante para projetos projeto de S4HANA.
1: Maravilha, coisa é. de outro mundo. É,
0: programa clone, acho que era talvez assim, a coisa mais comum que existia, e a outra coisa que era, esse é difícil de medir, hoje até tem mais ferramentas, que é programas que nunca são usados na produção.
1: Verdade. Entendada
0: a funcionalidade nunca foi utilizada na produção. Então, hoje tem algumas ferramentas que dá para eu simplesmente incluir uma classe ali no código e ela tem uma ferramenta de, de metering que eu consigo fazer a contagem, de quantas vezes foi acessado. Mas isso era uma outra coisa que a gente achava várias vezes, assim aquele carto preto escondido. assim Bom, tem tá E, e, e para que, que serve? Ninguém sabe, procura, a documentação não existe. E aí, como é que eu converto isso aí de uma maneira uma uma vez, automatizada? Uma vez,
1: eu posso contar o santo, mas pode contar o milagre. Não, eu tenho que contar o milagre, mas não posso contar o santo. Cara, uma vez me chamaram numa empresa para fazer análise de um programa, cara, que, <risos> que o usuário que rodava o programa foi mandado embora e ninguém sabia como rodava o programa. <risos> Cara, pior, não é que o consultor não sabia o que tinha feito, é, não tinha mais nem o usuário que sabia o que aquele programa fazia. E o pior, cara, o programa ele atualizava é, a questão de moeda, cara. Fazia três meses que não rodava o programa e já tava desatualizado os preços. Ele pegava, ele pegava taxas de conversão e atualizava os preços dos, dos, de venda, cara.
0: Nossa,
1: bom, é, é um
0: exemplo e não é uma coisa assim que na, seja, chega a ser assim surpreendente, porque a gente vê isso no próprio projeto de conversão. Às vezes a gente está procurando fazer uma engenharia reversa para entender o que é um desenvolvimento que não tinha mais o cara que desenvolveu. meu exemplo aqui da Alemanha, o desenvolvedor que fez a Guadalupe já se aposentou. O cara que era analista de TI naquela época, hoje ele é diretor ou gerente, ele já nem sabe mais como funciona a CP ele está só no PPT e no Excel. E aí, engenharia reversa, eu vou deduzir como que isso aí funciona, como é que eu vou migrar isso com o s 4 e garantir que vai funcionar na outra ponta. Então, esses aí são desafios grandes. O João Seco comentou aqui até, nos projetos que eu participo, BP fica entre D e MM. Sim, é, o SD empurra aqui, o MM daqui. É, é tipo um jogo de vôlei. <risos> o pessoal tem que se ajudar. É. Essa não é não lava na teoria. Outra, as
1: duas lavam o BP, é isso aí.
0: <risos> ah, é, é bom, ainda tem coisas específicas aí de BP, porque nos projetos de localização a gente sempre tem que fazer a, a parte de doutrinação em relação aos campos específicos do Brasil e como eles afetam o cadastro das empresas, como as empresas desenham às vezes coisas que não têm sentido e como isso tem menos sentido ainda no Brasil. Ele tem obrigações aí mais mais uh, exóticas né do ponto de vista de um sistema. Então, eu, eu vejo também uma área, e é uma área ainda grande. Eu achei que isso ia ser uma coisa assim, ah lá em 2016, quando começou a aparecer os projetos s achei que, ok, esse negócio de pp vai durar uns dois, três anos, a discussão depois vai virar barbadinha, normal. E eu vejo hoje ainda empresas com muita discussão em torno de pp e com medo do, da conversão para o pp no s 4 E com... E os usuários tristes, porque vai mudar o número do cliente deles ou o número do fornecedor deles. Um dos dois vai ser mudado. Não vai ter escapatório.
1: Como assim? Vai ter que ser o mesmo fornecedor, cliente. Não, não pode. Como assim?
0: É uma, é uma disciplina, assim. E em termos assim, de, de processo também na conversão, você já falou um pouco do FAA, que foi é uma área que mudou bastante. Acho que para a CO também teve bastante coisa que mudou e muitas ferramentas da SAP que foram descontinuadas. Então, às vezes, a empresa tenta planejando o projeto de conversão, mas ela não analisou aquelas ferramentas que tem de readiness check da SAP para saber se eles não usam uma funcionalidade que não está mais disponível no s e que eles vão ter que buscar uma outra ferramenta ou outro produto da SAP licenciado. No passado, é, a SAP estava eu... tudo dentro. Agora, tudo tem que ter uma licencia No ano mais. passado,
1: eu postei no LinkedIn essa questão do readiness check do conhecimento dessa ferramenta, dos projetos, né? E é, de como eu estava surpreso, porque muitos consultores não sabiam usar ela, nem a nem o resultado que ela dá. Aí eu lembro até que a Bruna entrou no meu LinkedIn e colocou assim, ah, e tem uns gerentes de projeto também que não sabe e os pré-vendas também não viram isso antes quando venderam o projeto. Eu falei, é verdade, então tem muito mais gente que não sabe aí. Porque, na verdade, é uma ferramenta que eu vejo, é, Renan, que deveria ser rodada lá no Discovery, né? Um, uma coisa muito pré lá, até para entender o tamanho de um projeto e uma série de coisas. Depois que você vendeu o projeto, aí você roda o readiness check, é só para descobrir que a Inês está morta. <risos> o pior de tudo é que as empresas
0: acabam descobrindo isso depois, só.
1: É a vida. Desculpa, é. foi aquilo que eu falei, já estava, um dos projetos que eu participei, a gente já estava fazendo a conversão, a primeira conversão do sandbox, e a gente descobriu que tinha muita coisa que tinha que ser implementado lá, do AA, do New AA, lá atrás, no ECC ainda, para depois ser feita uma nova conversão, Era quase um mini projetinho lá, no ambiente, o cliente falou, nossa, mas como assim, eu vou ter que mexer no meu imobilizado aqui, em produção? Então, assim, é... Não, se você não fizer agora, vai aumentar o downtime. Não, downtime com mais de final de semana é impossível, não tem como, e aí você vai para outras discussões que <risos> não cabe mais. Né? No meio do projeto, você ter esse tipo de discussão, não, não cabe mais.
0: É, já, já dica que está apontado para um caminho meio ruim. Você assim. escolheu talvez entrar na contramão. Ah, é Isso aí, igual você falou de FIA, em e finance também tem muito disso. Tem muitas empresas que têm implementações de, de FI muito antigas, e aí tem coisas, empresas que não têm UGL, já tem que fazer uma outra análise antes de partir para o mundo do S4HANA, tem muita é, depois coisa. depois que, eu,
1: não sei o quanto você já participou, mas o, o, o trabalho que entra de FI, é, de CO um pouco, no pós-conversão, ali, depois que o Basis faz a conversão técnica, ele é, é muito importante, tem um, um trabalho considerável para se fazer ali. É, a maioria dos consultores também tem essa visão de que era igual antigo, é igual o antigo upgrade, né o basis que tem uma maior função, ele vai ali, faz a parte técnica, e as coisas se resolvem, a gente fica catando os problemas depois lá no teste. E você percebe que no processo de conversão para C4 não é assim, você tem passo sim, que vai precisar, fazer a migração do banco, fazer a parte lá do sum e depois você tem as ações além do pós que é só importante.
0: Sim, e
1: preenchimento. E... A primeira conversão que a gente fez, que a gente ficou assustado porque a SEDOCA estava tudo é, limpa, né? não tinha registro, e a gente brigando com o BASE Por cadê o BASE, você não rodou a conversão? Eu rodei, mas a SEDOCA está em branco. não, você não rodou a conversão? Sim, e o consultor falou, não, mas agora é você, consultor funcional, que tem que entrar em ação rodar os programas para fazer o preenchimento da sua tabelinha aí ó
0: é e tem muitas muitas passos tem sequências para realizar senão as coisas não funcionam e tem coisas assim que podem causar inconsistências e é justamente onde a empresa quer ver uma inconsistência né nos números financeiros contábeis assim então é, é um pouquinho desesperador assim se, se o planejamento não está bom e se a empresa não sabe como fazer isso na hora na hora, acho que deve dar um calorzinho o consultor.
1: E aí na Alemanha tem consultor que tem alergia ao Fiore também, não? Não,
0: aqui no não Brasil, tem consultor, consultor tem, aqui tem, tem empresa que tem alergia ao Fiore. <risos> tem, não, Mas, isso, aí... é, isso é verdade, acho que é um tema, assim talvez um dos mais polêmicos que tem no s porque, de um lado, a SAP põe ele como, nossa, uma transformação toda completa, e do outro lado, quem vem da mentalidade de CC e está acostumado à transação, o SAPI, o tempo de resposta do SAPI, eles têm uma certa dificuldade de aceitar o FIORI.
1: Eu, por vários, por vários projetos que eu passei por perto e outros que eu participei no dia a dia, a frase que você escuta o consultor perguntando é assim, não, mas no workshop a gente tem que mostrar em FIORI? Não dá para mostrar só as transações? Eu falo assim, <risos> olha, é melhor não, né? Vamos tentar ver o que tem aí de melhor, o que está que agregando. Tem coisa que às vezes nem vai usar, mas vamos tentar usar o melhor aí que está vindo, porque <risos> se mostrar só as transações, mas às vezes tem isso, né? Mostra o fior e o cliente fala, não, não, eu quero a minha transação. Apesar é. que agora tem um tema novo aí, né? Que é... Fiorizar, né? Depois que apareceu esse negócio do fiorizar, a gente pode manter a Z, tudo as transações, tudo. Agora,
0: ah, essa é uma expressão que eu tenho horror quando fala fiorizar, porque disponibilizar uma transação velha no Web Gui é simplesmente disponibilizar uma transação velha no não tem nada de novo não oferece nenhum grande benefício. E, e bom, outra coisa assim de fiore que eu vejo muito é a questão: assim, empresas aqui elas estão. Com o ECC, 99% das empresas que eu tenho aqui são clientes que estão no Scc e estão migrando para o s 4 Então, eles já têm essa carga de usar o que Agora, eu tenho um cliente que ele veio de um outro sistema, que não era o SCP e ele implementou o s 4 E eles têm uma outra visão sobre o SAP Gui e o FIORI. Para eles, o SAP Gui é uma coisa exótica, eles implementaram o 2.09, então algumas coisas tiveram que fazer SAP GUI. E, para eles, o FIORI é o nativo, é o que eles vieram desde o começo. Então, eles têm uma visão bem melhor do Fiore, do que quem já vem desse mundo antigo. E talvez eu, eu às vezes eu olho assim, será que eu estou ficando velho e retrógrado? Porque eu, às vezes eu olho também apps de Fiore e digo, não, mas isso aqui é pior, sabe que... Ah, eu eu falei em
1: um dos projetos que eu participei, que era fundamental a gente ter um change management e um dos gerentes falou assim, do lado do cliente, falou, não, mas change management por quê? É só uma mudança, a gente só está fazendo uma conversão para o pessoal... <risos> Nós temos até, inclusive, mudança de tela, de maneira de acessar o sistema. A quantidade de mudanças são enormes. Se a gente não, tra não tratar isso, a chance de a gente voltar lá fazer o que a gente fazia só no sistema novo é enorme. Então, assim, é aquilo que eu falei: a mentalidade ainda é uma mentalidade que não entendeu é, a mudança que vai acontecer, o que tem aí para a, a frente. Né? Sim.
0: Sim. É... É um dos paradigmas. Eu ainda, eu ainda tenho alguns apps de pior que eu já vi bons. Eu acho que também criou criou uma imagem negativa para os primeiros. muitos apps muito ruins. Eles eram lentos, a usabilidade era nada de né? novo. assim. Era, era só estranho. Então, isso criou também uma imagem negativa gente no começo. E, ah, e a, lentidão, a lentidão, acho que é, para mim é o principal. assim, Em alguns momentos ele perde muito. Mesmo tendo uma ferramenta, assim, uma transação desenhada, um processo desenhado de uma maneira mais simples e continua sendo mais lento. E, às vezes, o cara quer velocidade. Então, coisa que tem muitas grids, muitas linhas, é difícil do Fiore ganhar do SAP infelizmente. Ainda, né? Talvez é, eu... eu acho
1: que é conceito. Ele abre muitas possibilidades de você ter uma tela no SAP que você pode ter vários apps Fiores fazendo funções específicas. Você pode fazer um app Fiore que tá consolidando outras a própria parte de analytics né a gente vê um ganho aí crescente crescente aí a SAP liberando cada vez mais analytics dentro do próprio S4 sem precisar usar o saque eu acho assim ah. tem, tem possibilidades é aquilo do lado a gente tem consultores que às vezes não tem tempo às vezes não é capacitado pelas próprias consultorias é, a mostrar o melhor também da melhor forma, temos projetos apertados com custo apertado que não dá para fazer esses investimentos às vezes. É uma série de, de forças aí, forças ocultas tentando não, não, não usar o que tem de melhor. Eu acho.
0: Vamos é. lá, é um, um assuntos. Assim, eu tenho uma coisa que eu já ensinei muitos clientes meus que tinham atualizado o SAP. Gui. E uma coisa que é pior do que um app Fiori, que na verdade é um webgut disfarçado, é o quando o cara faz upgrade, do SAP GUI ele fica com cara de Fiori. O SAP GUI com cara de Fiori para mim foi esse sim é, é o pior de todos. Porque quem estava acostumado com o antigo não consegue mais achar as coisas. Eu já ensinei uns 20 clientes a mudar de volta e lá e remover o tema do Fiori e usar o antigo. Porque esse daí para mim é é o mais exótico. Né? Ah, aqui, a Vanessa fez um comentário. Vocês conhecem o que esse IP chama de Spaces e Pages? Eu li essa frase ontem. started a new and in this program in 2021, and Spaces and Pages. Eu não sou especialista na área, mas eu já vi que esses Spaces e Pages são uma maneira de organizar a cara ali do Fiori, do Fiori Launchpad, para que eu tenha como se fosse grupos diferentes. E eu, ah, e o João aqui comentou. Fica um pouco mais rápido. A nova forma de usar o Fiori ah, então, é, é bem isso. Então, eu consigo agora catalogar algumas páginas ali, alguns grupos, porque isso acho que isso era um problema. Por exemplo, eu no ambiente de teste, eu vou lá e me ponho todas as roles que existem de Fiori, quando eu carrego o Launchpad, ele leva meia hora, e para você navegar uma, e fazendo scroll down, ele leva 15 minutos para ir trocando. Então, agora, com páginas e espaços, aí você tem que organizar um pouco melhor esse carregamento. E,
1: pelo que eu vi, parece ter ficado um pouco mais rápido. Outra discussão que acontece muito aqui, Renan, acho que aí na Europa não sei como está, é essa questão do cloud ainda, né, Canal Hoje hoje, tal do cloud é uma, é cloud de um jeito, cloud de outro, vamos para o cloud, não sabemos o que é o cloud, e é cloud privado, cloud público, meu amigo, em pleno 2022, ah. a gente ainda vê algumas discussões desse tipo, é. Aí,
0: essa área é complicadíssima, tá? concordo contigo e tem uma área aí também acho que, não posso falar mal da CP, mas acho que aí a CP também criou algumas nomenclaturas que dificultaram o entendimento no mercado, porque a CP passou a divulgar muitas informações de cloud para, na verdade, ser a nuvem privada. Que é Isso. um cloud é cloud no conceito, mas funcionalmente ela é basicamente um on-premise, quase Isso. igual. Então, eu vejo, muitas vezes... ah, eu vejo muitas vezes o consultor, ah, mas aqui eu não posso fazer isso porque é cloud. Eu, ah, mas vocês têm o public cloud? Olha, assim public é. cloud mesmo. Aí ele, não, é cloud, mas o provedor aqui é a Amazon e a gente tá... tem SAP tem não sei o quê. Ah, é cloud, é privado, é diferente. Então, acho que aí teve um pouco de desserviço, ou, talvez um pouco de, de problema. Claro, é, é uma empresa muito grande para comunicar muita coisa para muita gente acho que aí a mensagem é um pouco difícil.
1: Porque okay, vamos ser sinceros, clientes usando o public cloud são pouquíssimos, pelo menos no ambiente Brasil, até pela quantidade de mudanças que a gente tem. O que a gente mais encontra é isso, é clientes migrando do on-premise para esse é, private aí, né? É, um isso eu vejo com de...
0: muitos bons olhos e assim, vejo que tem muito sentido para as empresas hoje. Porque pelo menos meus clientes, ninguém mais quer pensar em hardware, em adquirir hardware e passar por essa parte do hardware em projeto. Então, simplesmente eu passar o meu hardware todo e botar o sistema num hyperscaler, como a Amazon, ou Microsoft o Google, isso traz bastante vantagem. E até para usar outros serviços do hyperscaler, que não vou falar mal do BTP, mas talvez tenham maturidades ou funcionalidades aí similares ou melhores que o BTP, isso é interessante. Então, eu acho que a duvem privada tem muito valor hoje em dia. Acho difícil a empresa realmente querer comprar servidores e hardware hoje. Ah, que, mas, bom, é, essa área, acho que até vou procurar alguém da ECP ou alguém de mercado aí para falar sobre isso. Acho que esse, esse assunto das nuvens privadas, hyperscalers, é um tópico aí que hoje, tá, pelo menos para consultor, também está trazendo muita dificuldade. Tem muita gente que não conseguiu pegar o conceito da coisa. Bom, a gente já está aqui há 55 minutos, oh, passou voando o tempo ainda. <risos> <risos> uh, bom, uh, eu vou te perguntar assim, a gente falou, vamos resumindo, a gente falou de IBP, a gente falou de Business Partner, de conversão de SQL das dificuldades, dos desafios, até agora eu dei uma tocadinha no assunto de uh, cloud, né, que é o privado, que é o público. O que, que você diria assim, que hoje o maior desafio que os gerentes estão vindo para ti ou que as empresas estão vindo nesse assunto de s 4 É só o prazo mesmo de migrar ele ou as empresas estão, estão vindo com algumas outras coisas assim, mais importantes do que só o prazo de migrar por causa da licença da manutenção?
1: Não, é, no, no que eu vejo hoje, é, a maioria das empresas estão deixando lá para frente é, eu acho que a gente ainda tem dificuldade com o time, né? os poucos que trabalhavam aí com S4, é, a gente acha que são muitos às vezes não são, às vezes trabalharam com Greenfield não trabalharam com Brownfield. É, do lado do cliente, às vezes ele compra uma coisa e não sabe o que ele tá comprando, não entendeu ainda aquilo que o João comentou aí, qual que é a melhor para nós, se é fazer um Greenfield, um Data Transition, qual que é a melhor opção, acabou fazendo aquilo que tinha menor custo. Eu já ouvi clientes falando, ah, eu fechei com esse porque era o menor custo para mim. Mas agora, durante o projeto, eu percebi que eu deveria ter fechado um Greenfield que seria muito mais produtivo para mim. Então, eu acho que o maior desafio hoje dos projetos de conversão, seja para o gerente, seja para a consultoria ou para o cliente, é o planejamento, cara. É, os que eu vi acontecendo aconteceu com pouco planejamento é, eu acho que às vezes gastar, um, investir um, uma fase de discovery uma, uma primeira conversão para entender os melhores cenários, o que acontecer é, eu acho que seria um, uma opção boa que aliviaria é, poderia gerar um custo maior mas com ROI, com retorno para a empresa, muito mais significativo mas, infelizmente, às vezes, né, não tem acontecido. Eu acho
0: que... Bom, é, são, são pontos sensíveis, com certeza, bem importantes. Que, é, eu estava falando aí, eu estava pensando. É, eu já vi esse caso aí. Hum,
1: e se você pensar, assim, Renan, isso, se, for, se os clientes continuarem assim, só vai piorar. Porque quando chegar em 2025, você vai ter poucos consultores para fazer muitos projetos pouco tempo pressão então a chance de você se planejar é maior ou menor
0: é. e, e eu sempre falo e o Delta porque hoje bom as primeiras versões do o Delta era assim agora cada versão ele vai esticando vai ficando cada vez mais diferente do que eu tinha
1: sim é o próprio readiness check você vê cada seis meses aí de tempos em tempos eles já lançam com mais checagem, com mais verificações com mais apontamentos então assim eu acho que não, não é motivo, hoje qualquer gerente de TI poderia já estar com o um readiness check instalado, rodando, o seu time interno, mesmo que não seja de consultoria, já pelo menos entendendo né, alguns riscos, algumas coisas que precisariam ser implementadas, é, mas infelizmente a gente ainda vê ainda pessoas que, então, ah, um dia a gente vai falar aí desse, dessa conversão aqui, deixa para lá. Bom,
0: uh, queria te agradecer de novo aí a participação, a gente está chegando já em 59 minutos. Foi, cara, foi muito legal a conversa. acho que Bom, eu sempre tiro insights, eu sempre tiro coisas aqui para eu criar conteúdos também, mas para eu levar para as minhas conversas. Espero que você tenha também uh, tido um tempo bom aí. E queria ver se tem alguma consideração final que eu gostaria de fazer, se tu quer deixar todos os contatos no LinkedIn, como é que o pessoal te contata, para comprar mais projetos aí de esforrando também, de
1: né O meu contato é... Está é, no list do S4 SN, é, Fernando Lino, só me procurar lá no LinkedIn se eu tiver é, elogio. Se for crítica ou dúvida, vocês mandam no do Renan. Eu acho que é agradecer aí a participação. Quem sabe um dia a gente marca Renan para falar só de Activate, né? que é um outro ah, assunto à parte aí nos projetos do S4. Ah, não, mas se, se marca... você
0: for falar de Activate, eu vou fazer uma pipoca e vou ficar escutando
1: a gente marca um dia para falar só de activate, né, projeto agile, scrum, o que é o PO do cliente, o que é workshop A, workshop B, meu Deus, um dia a gente marca e vai dar mais uma hora de conversa, eu acho que assim, a gente percebe né, a quantidade de desafios, por isso que eu digo que se planejar, olhar é antes, entender um pouco de tudo isso, dos papéis, é, a oportunidade são muitas é, de você melhorar o negócio, de você ter ganhos com o negócio. Acho que a SAP, a SAP tem trabalhado aí com muitas soluções para os próprios consultores, né? As oportunidades e a facilidade hoje, Renan, de adquirir conhecimento, cara. Eu fico assustado. Cursos gratuitos. Um dia disso eu, eu recebi um link de um curso de CPI gratuito em Portugal. Eu falei, cara. Quando que na minha época tinha isso? Quando? Possibilidades, se você tem um pouco de inglês, de fazer cursos na Open SAP e diversos, como eu fiz. E, e às vezes os consultores não sabem. Eu mando para muita gente, coloco no meu LinkedIn lá, e os consultores ainda não sabem dessas possibilidades. né? Tem um, um site no YouTube, da Logali, que é em espanhol, da Espanha, eles ensinam quase tudo, CDS View, criação, atualização dos ABAPs aí, em espanhol, que não é muito difícil de você entender. Então, assim, o que eu deixaria de recado é isso. Acho que para os clientes desse planejamento, poder olhar para isso tudo com essa oportunidade que vem vindo com o S4, e para os próprios consultores, cara. Como a gente tem oportunidade de aprender hoje, eu, acho, eu, eu fiquei... É, assustado, como que está aberto esse conhecimento hoje, aí, se a gente vê com você, com vários influencers aí do mundo SAP dando essa oportunidade, isso, eu acho que isso é muito produtivo, muito produtivo.
0: Obrigado, valeu pela participação, Fernando. Bom, a gente vai se falando, então, hein? Boa noite. Obrigado. Agora já é pessoal. noite aí,
1: né? É, agora já é noite.
0: Então tá certo, um abraço, tchau. Um abraço,
1: tchau, tchau.